0: Bueno, saludos a todos y todas Como siempre, una vez más bienvenidos a este, su podcast, Los Datos Con este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz Para mí un placer estar una vez más con ustedes Siempre buscando la manera de que podamos discutir temas eh, interesantes Temas que están eh, en la palestra pública, que se están discutiendo públicamente Y que yo sé que le, le interesan mucho a todos ustedes Recuerden Siempre eh, denle like al podcast. Eh, únanse para que puedan notificarse cuando, cuando haya algún episodio nuevo. Lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google podcast Anchor. Cualquiera de las plataformas de podcast. Ustedes pueden encontrar este, este podcast. Hoy, en una edición exclusivamente de podcast. No estoy haciendo un Facebook Live hoy. Ustedes saben que yo trato de de Intercalar esa, esa función y a veces lo hago en Facebook En vivo, a veces lo hacemos por aquí Por esta plataforma, siempre como quiera Aunque sea en Facebook, eh, lo, lo subimos Luego a las plataformas de podcast para los que No pueden verlo en vivo Puedan verlo más adelante O escucharlo más adelante, digo, lo pueden ver también En la página de Facebook, pero para que lo puedan Escuchar en su carro, cuando estén haciendo ejercicio Cuando estén en algún lugar donde Donde puedan hacerlo, así que Gracias por el apoyo cada uno de ustedes Compártanlo para que más personas puedan unirse a esta comunidad y podamos continuar el diálogo eh, a través de este foro. Hoy quiero hablar con ustedes y, y voy a hacer una edición que espero no sea muy larga. De, el, inevitablemente el tema del coronavirus es un tema que tenemos que seguir tocando porque sigue complicándose la situación en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que, que son, aunque en el mundo también tenemos la misma situación, pero obviamente Puerto Rico, pues por ser el, eh, nuestro país y Estados Unidos, pues... Evidentemente porque nos toca bien de cerca Además de por la relación política que tenemos Porque todos nosotros tenemos familia En alguno de los estados de, de ese país Así que en ese sentido Pues estamos muy familiarizados Con todo lo que sucede allí Quiero hablar con ustedes hoy Y ustedes saben que a mí me gusta ir a los datos Por eso eh, el podcast pues, tiene ese nombre eh, Sobre la situación laboral en los Estados Unidos La realidad es y no podemos engañarnos que eh, en las últimas semanas ha incrementado el tema de los casos de, de coronavirus en Estados Unidos y eso trae muchas consecuencias. Yo he tenido episodios aquí donde he mencionado la situación en Estados Unidos y en Puerto Rico, he hablado de la situación laboral en Puerto Rico y hoy quiero hablar con ustedes sobre la situación laboral pero en Estados Unidos. Obviamente Hoy no voy a tocar el tema de Puerto Rico pero todos sabemos que lo que pasa allá tiene un efecto aquí sin duda alguna, así que en ese sentido aunque no es directamente sobre la situación en Puerto Rico eh, nos toca ya sea porque le toca a personas que conocemos, a familiares o porque eh, como dicen por ahí a veces un catarro allá es una pulmonía acá por toda la relación que tenemos con ellos, así que en ese sentido es importante saber cómo va la cosa, el tema laboral allí se está complicando, esa es la realidad gente para que ustedes tengan una idea luego de tres meses en los que se vio eh, un indicio de que podía reducir eh, el número de personas que estaban desempleados y que estaban solicitando beneficios. Ha comenzado poco a poco a dispararse ese número. De hecho, la, entre la semana pasada y esta semana se disparó el número de solicitudes o de reclamaciones de seguro por desempleo en los Estados Unidos. Unos números bien, bien altos que, pues, que demuestran y ponen en... en, ¿verdad? en en vitrina, la situación que está pasando allí Estoy grabando este podcast hoy viernes 24 de julio Así que lo, los datos son recientes bueno, eh, Hasta ayer 24 Incluyendo algunos datos de hoy Pero ciertamente los datos completos Obviamente hasta el día de ayer El día de hoy en este momento que estoy grabando no ha terminado Así que voy a, a hablarle de los números de ayer De hasta ayer 24 23 de julio Porque hoy es 24 Para que tengan una idea, se reportaron entre la semana pasada y ayer 23 de julio Más de 1.4 millones de solicitudes de seguro por desempleo en los Estados Unidos O sea, 1.4 millones de personas solicitaron esa ayuda Ese es un número enorme Eso es justo antes, unos días antes Ustedes saben que mañana termina, mañana 25 de julio Es el último día ya donde se van a estar cualificando el, el, el beneficio de los 600 dólares Ya termina mañana Así, No es que termine seguro por desempleo Es que el, seguro, el, el beneficio adicional Del llamado PUA Que incluía 600 dólares adicionales Termina mañana Así que justo antes de terminar ese beneficio En Estados Unidos se registra Una cifra astronómica de 1.4 millones De solicitudes de seguro por desempleo Además de esos 1.4 millones, hay 975 mil personas adicionales, casi un millón más, que solicitaron, que son personas que trabajan por cuenta propia, los llamados freelancers, eh, empleados a tiempo parcial o part-time, y otros tipos de empleados que normalmente no cualifican para beneficios de desempleo regulares en los estados, pero sí cualifican para el programa federal por la emergencia. Así que en ese sentido hay mil solicitudes adicionales eh, que, están, eh, que son completadas por ese tipo de, de trabajadores. Esto sin duda, gente, es un resurgir en esos números que, como les dije al principio, estaban comenzando a dar unos indicios de que podían iniciar, eh, a empezar a reducirse realmente la cantidad de personas que estaba solicitando, pero demuestra esta, esta alza que la magnitud del golpe de esta segunda ola o de la extensión de la primera ola, porque realmente no sabemos si es una segunda ola o si es la misma primera ola porque se ha ido extendiendo, eso no lo sabemos, ha sido devastadora para los Estados Unidos. Al punto de que el presidente Trump, que ustedes saben que había estado negando la seriedad de la situación, ya dijo en estos días, eh, canceló la celebración de la convención republicana que iba a ser en Jacksonville, Florida, porque dijo que era muy peligroso esa cantidad de personas en un mismo lugar sin mascarilla. Que eso es eso contrasta totalmente con lo que ha sido su mensaje. Eh, desde que esto inició tratando de, de jugar eh, bajito eh, los números. Y perdóname que ahí sonó mi, mi teléfono. Eh, Estamos aquí grabando en vivo así que vamos a dejarlo ahí. No hay, no hay problema con eso. Eso contrasta con lo que ha estado diciendo. El presidente Trump Así que así de, de grande Así de seria es la situación que está pasando En los Estados Unidos y estos números De desempleo lo están diciendo Demuestra también Que los negocios Están cerrando de nuevo Y esto lo, lo comparten Personas conocedores Del tema económico en los Estados Unidos Que hay un resurgir Obviamente en los casos Y demuestra que están eh, nuevamente dándose los cierres de negocios o que los préstamos de emergencia que se aprobaron se han ido agotando que ya los negocios se están quedando sin dinero y que ciertamente no pueden aguantar el golpe y están dejando a sus empleados sin trabajo los están cesanteando, los están suspendiendo les están reduciendo horas obviamente porque ya no pueden más y eso redunda en que esos empleados vayan a buscar beneficios así que en ese sentido esto es una cadena y lo hemos dicho desde el principio esto es una cadena los negocios tienen que cerrar, no tienen clientes, no pueden pagar sus empleados, los empleados no tienen ingresos, tienen que salir corriendo a buscar ayuda del gobierno. El gobierno está dando una ayuda, pero esto no puede ser eterno. Así que eh, parte de las preocupaciones de mucha gente sobre el tema de cuánto tiempo va a durar el cierre o, o con cuánto tiempo se va a demorar poder por lo menos controlar, controlar la, la, la pandemia, pues tiene, tiene un impacto económico. Serio, que, que no podemos olvidar. Se están quedando sin recursos en los comercios para enfrentar la crisis. Esa es la realidad y, y los números así lo demuestran. Y son y como, como les di al principio para los que sintonizan ahora, digo, lo, obviamente al escucharlo grabado lo pueden poner desde el principio, pero si por alguna razón eh, no lo escuchó bien cuando lo dije al principio, pues estoy hablando específicamente de la situación en Estados Unidos. Y hoy vamos a dedicar este podcast a hablar de lo que está pasando allá. Para que tengan una idea de lo, de lo alarmante de la situación, durante la peor parte de la recesión del de, 2008 en Estados Unidos, las reclamaciones semanales por desempleo nunca sobrepasaron las 700 mil. Y para que ustedes lo comparen, esta semana que terminó, entre la semana pasada y, esta, y hasta ayer jueves, se habían dado 1.4 millones de solicitudes. Y en los días anteriores, semanas anteriores, habían estado por encima del millón en varias ocasiones o sea que lo que está sucediendo sin duda tiene, es, es tan es tan significativo que está por encima de esa recesión de 2008 donde como les dije las reclamaciones semanales de desempleo nunca sobrepasaron las 700.000 así de serio es esta situación desde marzo para acá esos números en los estados han estado cerca del millón mensual y, y otras Semana, ¿verdad? Eh, y en otras ocasiones, perdón, eh, semana sí, ha subido y ha pasado del millón, como les dije. Por esta razón, por esa situación, es que hemos visto que en los últimos días hay conversaciones ya en el Congreso y Casablanca para legislar otro paquete de ayudas, de estímulo. Están hablando de un paquete de estímulo de cerca de un trillón de dólares. Y que podría incluir el tema de desempleo. Pero ahí hay una controversia. Y, yo, y vamos a hablar ya mismo sobre eso. Para que ustedes tengan una idea. Los estados con más aumento en solicitudes. De una semana a otra. Fueron Virginia. Que registró 7.896 solicitudes más. Esta semana que la semana anterior. California con 7.759. Más que la semana anterior. Luisiana con 4,804 y Nevada con 4,109 estos esto fueron solicitudes por encima de lo que habían recibido la semana pasada, o sea que son en aumento hay algunos que han reducido esa cantidad o sea que, que registraron menos que la semana anterior, esos fueron Florida, 27,421 menos, Texas con 18,695 menos Georgia con 18,171 menos Washington, no sé si Washington State, me parece o Washington DC, me parece que es State, con 10983 menos, New Jersey con 13219 menos e Indiana con 10422 menos. Los estados con más solicitudes en la semana. O sea, todo independientemente de si tienen más o menos que la semana anterior, ahora estamos mirando los casos en total. Esta semana los estados con más solicitudes de desempleo fueron California, Casi 300.000 solicitudes. 292.673. Georgia con 120.281. Florida con 105.410. Nueva York. Todavía continúa con problemas. 88.260. 88.260. Texas 86.821. Virginia con 40.188. Pensilvania con 37.238. Illinois. Illinois con 35,938. Esos estados, para que ustedes vean la magnitud de la cantidad de personas desempleadas. Ahora bien, el paquete de ayuda que les acabo de comentar. Hay ya comentarios, hay información sobre eh, que en el Congreso se va a empezar a negociar, Cámara, Senado y Casablanca, la aprobación de otro paquete de estímulo federal porque obviamente la situación no está bajo control y miren toda la gente que sigue sin trabajo hay controversias por, por sobre qué es lo que se va a aprobar el presidente Trump y los republicanos no quieren aprobar una ayuda que incluya los 600 dólares adicionales de PUBA. de hecho ellos aprobaron la primera vez un poquito como decimos aquí con las muelas de atrás pero en esta ocasión ya han sido claros que no quieren incluir los 600 adicionales y lo que están diciendo y lo dicen directamente es que el pagarle esos 600 dólares adicionales a la semana evita que mucha gente quiera regresar al trabajo. Porque se gana mucho más en ese programa que si van a trabajar. Y, si, y obviamente si tú tienes una ecuación donde tú te ganas más dinero, no tienes que ir a trabajar, por lo tanto no te estás arriesgando el contagio, pues ustedes saben que la decisión de mucha gente es no ir a trabajar. Así que en ese sentido yo lo que, lo que entiendo es que probablemente ya los republicanos están recibiendo presión de los sectores económicos para que no quieren quedarse sin empleados, así que van a aprobar algo, pero no quieren incluir los 600 dólares lo que se habla es una propuesta donde hay un paquete que proponga que en vez de 600 sean 200 o sea, reducirlo a 200, eso significará el beneficio estatal, o sea, la dan de desempleo, me parece que en Puerto Rico en el mayo el, la, el máximo era 196 eso se subió un poquito pero vamos a mantener ese número 196 más le darán los 200 así que podría recibir esa persona 400 dólares semanales aún así está hablando de 1600 el mes o sea que va a haber gente que como quiera quizás salga mejor con el desempleo que con el trabajo pero obviamente los republicanos están tratando de que no se trate de una compensación que evite que una gran cantidad de personas vaya a ir a trabajar así que por ahí es donde va la cosa y, y lo han dicho de manera directa Claro, hay conversaciones sobre extender los, lo, el beneficio de los 600 dólares, que como ustedes saben, termina mañana, hasta tanto no se apruebe otra cosa. Y eso todavía no sé, y, y no se sabe si va a darse o no se va a dar. Pero sí hay propuestas de que, bueno, vamos a prorrogarlo, vamos a extender el beneficio mientras las negociaciones se terminan. Y eso está sobre, sobre la mesa. Para que tengan una idea de cómo está Estados Unidos hoy. En términos de desempleo, el, la tasa de desempleo está más o menos en 11%. Estaba en cerca de 3 o 4 cuando empezó todo esto. Subió a 14 en algún momento. Ha ido bajando, pero sigue estando en doble dígito. Está en 11. Otra, otra ayuda que parece que sí va, se va a aprobar, porque por lo menos de todo lo que he podido leer... Tiene un aspecto, ¿verdad? Una, una, una predicción más positiva Son Es otro cheque A individuos de 1.200 dólares Usted sabe que se, se, se emitió Hace unos meses el estímulo federal De 1.200 dólares A cada individuo Pues aparentemente el presidente Trump y los republicanos Están dispuestos a incluir eso O sea que es muy probable Que en lo que se apruebe pueda haber Otra ayuda de 1.200 dólares No es seguro pero parece que eso está mejor aspectado que lo que están aspectados eh, los 600 dólares de púa. Actualmente, para que ustedes vean, se estima que en Estados Unidos hay 32 millones de personas que están recibiendo beneficios de desempleo. 32 millones. Hay controversias con ese número, lo da el propio Departamento del Trabajo Federal, pero hay una posibilidad de que haya, eh, que se esté eh, contando de manera eh, doble alguna gente por, lo, por los estados y por el gobierno federal. Así que están tirando un número un poco más conservador y la cifra que dan algunos economistas en Estados Unidos que tienen que estar cerca de los 25 millones de personas los que están recibiendo los beneficios. O sea, son personas desempleadas. Así que en ese sentido, ustedes saben que la semana pasada yo también discutí aquí en el podcast y el número que en Puerto Rico más o menos tenemos es que eh, habían ya casi mil solicitudes en total de desempleo. Por lo tanto, se estima que esa cantidad de personas está desempleada en un país donde en enero había 962 mil personas trabajando, tener 600 solicitudes de desempleo significa que prácticamente dos de cada tres están desempleados, de dos de cada tres personas que estaban en la fuerza trabajadora. ¿Okay? Recuerden que en Puerto Rico, aunque tenemos tres millones de personas, la fuerza trabajadora está más o menos un millón. Por alguna razón, otros son niños, otros son personas retiradas ya, otros que no trabajan, tienen alguna situación de, de salud, otros por las razones que sea. Pero ese número está en más o menos mil en enero. Sin embargo, teníamos mil solicitudes de desempleo hace unas semanas atrás. O sea, aquí la situación es hasta peor. 25 millones de solicitudes en Estados Unidos es el estimado. ¿Qué tan mala está la cosa allá en términos de... De los casos Pues miren Sobrepasó los 4 millones de, de casos Esta semana ya En este momento que usted me está escuchando mí Ya sobrepasaron los 4 millones de casos Positivos De COVID-19 en Estados Unidos En las últimas Dos semanas y media Se han registrado Un millón de casos En dos semanas y media También están subiendo las muertes Y las hospitalizaciones hay más pacientes hospitalizados en este momento que nunca antes durante la pandemia en los Estados Unidos. Hay controversia con el número. No se han dado números públicos, pero se estima que son poquito más de 50.000 personas diarias las que se están hospitalizando en Estados Unidos a raíz del COVID-19, el coronavirus. Al momento, las muertes están en algunas mil personas. Y el número diario de muertes ha aumentado todos los días en las últimas semanas. O sea que como vemos los datos, sigue en escalada. El 60% de las hospitalizaciones se estima que están en el sur de los Estados Unidos. Esos estados del sur. Y, y para que ustedes vean la magnitud, han tenido que instalar carpas para atender gente enviar pacientes a estados vecinos porque ya no tienen cupo en los hospitales de, de esos estados y han tenido que contratar e instalar morgues eh, morgues móviles este, temporeras para poder lidiar con el número de muertes es una situación bien, bien triste lo que ha pasado lo que está pasando en Estados Unidos eso denota la gravedad y la seriedad que, del problema que tenemos aquí con el aeropuerto y con el hecho de que haya personas viajando a Puerto Rico simplemente por vacacionar sin tener necesariamente la necesidad de estar aquí porque ven el, el pasaje barato y eso es triste y es bien peligroso porque nos pone a nosotros en riesgo de que lamentablemente los números aquí sigan subiendo. Así que esa es la situación hoy en los Estados Unidos en términos de los contagios del COVID-19 y en términos de la situación laboral en Estados Unidos. Hay que estar bien pendientes a que se aprueba en el Congreso porque como les dije, ciertamente Puerto Rico eh, va a tener algo que ver ahí. O sea, eh, nosotros al ser un territorio, pues estamos incluidos en la mayor parte de esa legislación como pasó en esta primera parte de la pandemia y probablemente si se aprueba otro cheque de 1.200 dólares también va a aplicar para los ciudadanos americanos que vivimos aquí y los beneficios por desempleo que se extiendan también van a aplicar a los que vivimos aquí así que en ese sentido pues, pues también tenemos que estar muy atentos a lo que sucede allá yo voy a continuar pendiente de este tema quería dedicar este episodio de hoy Hacerlo corto, no quería extenderme mucho Tampoco quiero tomarle demasiado tiempo a ustedes Pero quería que vieran un panorama Bastante amplio De cómo está la situación laboral allá De cómo van las solicitudes de desempleo Y qué está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos Para poder lidiar con la situación En Puerto Rico no estamos muy lejos de eso, gente La situación es bien difícil Los negocios están en una situación bien delicada los empleos están en riesgo Ya yo les dije a ustedes que hay un estimado Que dice que se podrían perder en Puerto Rico 100.000 empleos Y eso es bien peligroso para nuestra economía Para la calidad de vida de los puertorriqueños Y para la situación económica en general Así que vamos a seguir tomando las medidas ¿Cómo nosotros ayudamos? Vamos a cuidarnos A nosotros y a nuestra familia Seamos responsables Si usted va a salir Porque es necesario salir Póngase su mascarilla guarde su distancia, llévese su, su sanitizer, lávese bien las manos, evite estar en aglomeraciones de, de personas de manera innecesaria, dígale a su familiar que quiere venir de Estados Unidos para acá si no es necesario que no venga, a menos que sea urgente venir, sino que lo deje para otro momento, tener un momento de visita. Y esa es la única manera. Claro, el gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros como ciudadanos esa es la manera que podemos aportar a que la situación no se salga de control. Estamos en un momento complicado aquí en términos de, lo, de los casos, del porciento de ciento de, de casos positivos. Ustedes saben que tuvimos hasta un por ciento, fuimos subiendo, ya se han registrado casi 12% de casos positivos. Eso es lo que significa de, del número de pruebas que se hace, el 12% está saliendo positivo y eso es un número bien, bien, bien peligroso. Así que vamos a mantenernos. Eh, vamos a hacer lo que nos toca gente, vamos a, a mantener el, ¿verdad? el foco, vamos a hacer las cosas bien, vamos a protegernos, vamos a estar pendientes a la información que se ofrezca eh, Siga pendiente y conectado conmigo aquí en los datos, el podcast, sígame en las distintas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas otras más Comparte el podcast con sus amistades Porque así vamos construyendo una comunidad Para seguir comunicándonos eh, Me pueden conseguir en mis redes sociales Cualquier recomendación que me quieran enviar Instagram, Facebook En Twitter ya ustedes, Muchos de ustedes ya, ya me conocen en las redes Y cualquier información Cualquier dato que ustedes me quieran dar Cualquier recomendación, por supuesto Estamos a la orden Así que un abrazo a todos y todas Gracias por, por su sintonía Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Vamos adelante y vamos a hacer lo que nos toca. Vamos a, vamos a luchar contra el coronavirus y vamos a derrotarlo aquí, pero tenemos que hacer nuestra parte. Un abrazo a todos y todas.